0: Wacom presenta present, present, present. Wacomcast, la voz de la tinta digital, un podcast en el que hablaremos con personalidades del arte y la ilustración en Latinoamérica, conducido por Mike Sandoval. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. La verdad, nunca sé en qué momento las personas que escuchan este maravilloso podcast eh, recién salidito del horno escuchen. O sea, Para mí, sinceramente, es algo completamente novedoso. Yo, yo eh, no suelo escuchar muchos podcasts, pero a mí me funciona mejor escucharlos de noche, entonces por eso prefiero mejor saludarlos sin importar eh, la hora del día en que lo estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Wacomcast, la voz de la tinta digital. Este programa que llevamos haciendo eh, la gente bonita de Wacom y su servidor, Mike Sandoval, eh, donde estamos entrevistando un montón de personalidades eh, del mundo del arte y la ilustración, aunque el día de hoy tenemos a un invitado completamente distinto, pero para nada eh, es ajeno a, a, a todas las cosas que, que uno puede hacer con Wacom. El día de hoy tenemos a Salvador Centeno. Eh, les voy a leer un poquito de, de su currículum porque la verdad... Normalmente trato de aprenderme los puntos clave, pero aquí hay tanta, tanta cosa que hace Salvador que, que prefiero como leérselos un poquito. Entonces, ahí les va. Salvador Centeno es profesor universitario de física aplicada a la ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México y es el creador del proyecto de ingeniería mecánica más grande de habla hispana en YouTube, que se llama Salvador F.E.I. Facultad de Ingeniería, el cual cuenta con más de 41 millones de visualizaciones. O sea, no es... No es poca cosa. Más de 170 mil suscriptores, o sea, un montón de gente lo ve, y más de mil videos de temas de matemáticas, física e ingeniería, cosa que a mí particularmente me da mucha vergüenza porque eran las materias que más me costaban trabajo cuando estudiaba eh, la secundaria y la preparatoria. Ha, ha trabajado durante más de cuatro años en los laboratorios de termodinámica para estudiantes de ingeniería bajo el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, que ahorita le vamos a preguntar qué significa todo eso. Fue nominado a Universitario del Año por la Universidad Nacional de, Autónoma de México en el año 2019, mismo año en el cual fue invitado por YouTube al evento más grande para creadores de contenido educativo en Latinoamérica, celebrado en Brasil durante el YouTube Space Río de Janeiro. Ha impartido diversos webinars en compañía de Wacom como embajador educativo en el programa Sensei Wacom Profesor Digital, y recientemente fue invitado al Sexto Congreso Nacional de Ingenierías para impartir una conferencia sobre la innovación en la enseñanza virtual. Hay nada más para que se den un quemón, como decimos aquí en México, cuando algo nos sorprende muchísimo. Así que, ¿cómo estás, Salvador?
1: Muy bien, muy contento y emocionado por eh, invitarme a este espacio, por permitirme compartir un ratito eh, el tiempo aquí en el programa y pues muy agradecido por también por toda la gente que nos escucha y los invito a que sigan el, el podcast en todos sus episodios.
0: ¿eh? Sí, claro que sí. Está, está bien padre, la verdad. Para mí es algo completamente nuevo. Tú ahorita a lo mejor me escuchas como muy, muy sueltito, muy eh, despreocupado, pero para mí es algo completamente nuevo. Yo jamás había hecho conducción, pero es algo que estoy disfrutando mucho. Y lo que más me gusta de esto es justamente poder platicar con personas que quizá de otra manera jamás hubiera conocido, ¿no? Entonces, obviamente es mucho más fácil por ahí que de repente yo tenga contacto con otros ilustradores de otros países, eh, artistas, gráficos, etcétera, pero probablemente si no fuera por Wacom no, no estaríamos conversando el día de hoy.
1: Definitivamente, ha sido un vínculo muy grande, digo, yo he conocido también a varios artistas como tú eh, a través de Wacom, ¿no? Las redes sociales y... Y sobre todo cuando son los eventos, los webinars, pues estoy al pendiente para, para ver de qué manera se puede trabajar, porque digo, yo como profesor utilizando productos Wacom, eh, yo no tengo la habilidad para poder ilustrar como luego veo, ¿no? Yo la verdad pienso que son fotos luego de también hechas que están eh, las ilustraciones, ¿no? Pero, eh, pero bueno, se hace, se hace el intento de, de dar lo mejor para, para trabajar.
0: Fíjate que eh, en estas pláticas. En lugar de, mira, te, te lo voy a decir porque yo soy ilustrador, uh -huh. entonces muy frecuentemente me preguntan como ciertas cosas muy de cajón, ¿no? Muy como de, ¿cómo empezaste? ¿Cuáles son tus inspiraciones? ¿Tu técnica? Etcétera. Pero lo que queríamos hacer justamente con este programa es hablar de temas muy específicos, como para no andarnos por las ramas con cosas demasiado generales. Eh, y el tema de hoy, creo que pues obviamente está pensado enteramente en ti y es la enseñanza en tiempos del COVID. Esta, esta, este virus, este bicho maldito que, que todavía, o sea, ya más o menos por ahí se alcanza a ver la luz al final del túnel, creo yo, pero que todavía está por pasarnos muchas facturas, ¿no? O sea, creo que el impacto real de todo esto que está pasando aún no lo, no lo, no lo vemos, no lo hemos llegado a recibir. A ti, ¿cómo bueno, sí, o sea, quiero saber cómo te ha ido a ti con todo este tema, en especial porque pues, tú eres maestro, ¿no? Tú, tú enseñas, tú compartes eh, mucha información científica. Entonces, para ti, ¿cómo ha sido llevar tu, tu visión de la enseñanza a, a, a estos medios, pues prácticamente nuevos? Sí, no, ha sido un reto
1: enorme. Digo, yo en, en ningún momento de mi vida, antes de, del año pasado, cuando fuimos confinados, eh, había pensado que tendríamos que aprender o enseñar a, a distancia, por ningún medio. Afortunadamente, eh, no pensándolo a futuro, sino más bien como eh, considerando una alternativa para poder estudiar, digo, sabiendo que hay libros, hay profesores en las escuelas, bibliotecas, uno puede estudiar, pues por qué no generar un, una fuente adicional que es esta precisamente de generar contenido educativo a través de videos que fue como yo empecé y de cierta manera me fui preparando sin saberlo en realidad para poder enfrentar eh, pues esta esta crisis en varios aspectos, ¿no? que una de ellas pues, fue la, la crisis también en el aspecto educativo donde pues muchas veces uno estaba acostumbrado a enviar o recibir PDFs y, y a ver cómo le hacíamos, ¿no? Pero eh, afortunadamente yo ya tenía un cierto respaldo de contenido elaborado en, en videos dentro de mi canal que, que fui adaptando al estilo que tenía de manera presencial para dar clases. Entonces lo que yo hice fue eh, ver cuáles eran los factores que influían más en, en el aprendizaje a distancia y cómo combinarlos para que fueran de manera sincrónica, ¿no? O sea, a la par de que en una videollamada, videoconferencia como la que estamos eh, teniendo, como las que se tienen a través de Zoom, Meet, etcétera, pues se pudiera compartir este conocimiento en tiempo real y no únicamente con, con un video. Entonces fue y ha sido todo un reto muy, muy grande. Y, y a medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta de que sí me ha costado bastante trabajo, pero también he aprendido mucho a lo largo del camino lo cual me ha ayudado a que cada vez pueda tener un mayor grado de, de eficiencia, si lo puedo decir así, porque ya puedo preparar el material más rápido, elaborarlo con mayor facilidad. Digo, sí cuesta, pero eso pero no se va acostumbrando a, a la forma de trabajo, pero o sea, no sería definitivamente lo mismo si no tuviera la tableta Wacom. ¿no? Digo yo, yo en lo personal, antes de... Estamos hablando mitad desde el 2020 para atrás, todo lo hacía yo con pizarrón y escribiendo con plumones en el pizarrón. Todo, todo, ¿no? O sea, fuera en clases presenciales, fuera elaborando videos en mi canal o fuera este, clases particulares, lo que sea. Entonces ya después, mmm, cuando vino esta oportunidad, porque lo vi más como una oportunidad que como una desventaja, dije, pues, ¿por qué no implementar tabletas Wacom que ya había ocupado en algún momento pues para practicar y dibujar un poco que tal vez, pues, no se me dio como yo esperaba pero que dije bueno si se puede ocupar para poder dibujar y digitalizar este, no sé paisajes de dibujos etcétera por qué no hacerlo para digitalizar notas o apuntes eh, para poder estudiar no y para poder comprender mejor temas que a lo mejor en, en un salón de clases se nos pueden complicar y luego a distancia se nos pueden complicar más. Entonces estaba ese reto de cómo hacer que eso que se veía más difícil ahora fuera mucho más fácil que a lo que estábamos acostumbrados. Y ya fue ahí cuando empecé haciendo el contenido de manera digital con Wacom, compartiendo todo el contenido elaborado con mis alumnos. Digo, porque eso se podía hacer únicamente en un salón de clases si los alumnos tomaban foto, no? Pero ahora pues ya es todo, todo lo que yo anoto así tal cual como está, se los mando y todos tienen lo mismo, ¿no? Eh, entonces es, es una forma en la que me he dado cuenta que me ha ayudado mucho a implementar esta herramienta y además me ha ahorrado mucho tiempo porque también puedo reciclar todas las notas que he utilizado eh, a lo mejor en el transcurso del año pasado y en esta
0: primera parte del año, ¿no? Así claro. es. Claro, claro, eh, más o menos desde cuándo llevas haciendo, eh, bueno, compartiendo videos en tu canal, ¿cuánto tiempo tiene tu canal ah. de
1: YouTube?
0: Bueno, tiene
1: unos siete años aproximadamente que comencé con este proyecto, pero digamos que al inicio no le, o sea, no, no le prestaba tanto tiempo porque estaba estudiando yo todavía cuando comencé este proyecto y básicamente los videos que comencé a hacer eran para que yo estudiara, o sea, si algo lo aprendía, lo grababa antes de que se me olvidara y ya veía mi video y listo, ¿no? Ya estaba para el examen. Entonces, eso era como que momentáneo. De repente, a medida que pasó el tiempo, más y más gente me decía en los comentarios del canal, de los videos, oye, pues, eh, te quedó muy bien, haz este otro tema, me gustó cómo me explicaste, ¿por qué no haces otro ejercicio? Y así fue como he ido, he ido creando más contenido de manera frecuente, ¿no? O sea, todavía hace dos años y medio, tres años, dos años y medio, tres, hacía tal vez un video a la semana, ¿no? Ahorita, a, 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 tal vez suene, suene, puede sonar poco, mucho depende, ¿no? Un poco, si lo comparo con ahorita, que tal vez estoy tratando de hacer de tres a cinco a la semana. Wow. ¿no? Entonces, sí, entonces ya es eh, un trabajo que considero ya como, como de planta, pero ha ido evolucionando a lo largo, ¿no? Además, el estilo que yo tengo, eh, que implementé con Wacom, tiene... Cerca de medio año, un poquito más, ¿no? Entonces todo, ya prácticamente desde septiembre, octubre, todos los videos que he elaborado para mi canal han sido mediante la tableta Wacom y me ha ahorrado un montón de recursos, ¿no? Desde luz, eh, cámaras, o sea, iluminación, eh, claro. pantalla verde, todo, todo. ¿no? todo. Entonces ya es, es mucho, mucho más sencillo, más rápido y yo creo que la, la imagen que, que se transmite por la calidad que, que se tiene del formato es mucho más elegante y también llama más la atención. no Entonces ese es también, también un incentivo para la gente que, que me ve. Y pues nada, a pesar de que la trayectoria ha sido larga desde, come, desde que comencé con el canal, yo cierto que tal vez
0: en el último año le he sacado el mayor provecho. Fíjate que se me hace impresionante que lleves siete años con el, el canal se me hace una, una labor bastante loable, bastante, bastante cool. Y creo que ni por acá te imaginaste que en algún momento eso se iba a volver tu, tu forma de enseñanza, ¿no? O sea, ahora con, con la pandemia, pues así tienen que ser las... O sea, no, no son presenciales las clases, ¿no? Tienen que ser a través de una pantalla. Entonces supongo que para ti esa transición fue, fue mucho más natural, mucho más sencilla, porque ya tenías pues la, el aprendizaje de siete años de estar compartiendo contenido de esta forma. Sí, sí, pero tal vez eh, tenía,
1: tenía más noción que otros profesores que tal vez era su primer acercamiento con un método de enseñanza digital, pero digamos que en cuestión tal vez de, de herramientas estábamos casi parejos, ¿no? Porque al uh -huh. inicio eh, no, no dominaba los programas de pizarras digitales para poder dar clase, ¿no? Tampoco tenía webcam, o sea, yo empecé mis, mis eh, transmisiones con mi celular porque no tenía webcam y por lo mismo, como no tenía micrófono, no podía dar la clase como tal con la compu, la tableta. Entonces comencé con el celular, ya tenía noción de cómo hacerlo, pero me faltaban las herramientas, entonces nada más tuve que conseguirlas y capacitarme un poco para eh, sí para sobre, saber llevar esta transición, pero definitivamente concuerdo contigo que ha sido, considero, mucho más fácil el camino en, pues digamos, en esta transición para mí que tal vez para otros colegas profesores que eh, no estaban acostumbrados a implementar estas herramientas
0: digitales. Y dime, ¿extrañas las clases presenciales o desde tu punto de vista preferirías que ya nos quedáramos así como a distancia? ¿A ti qué se te hace más cómodo? Eh, si lo digo cómodo,
1: definitivamente las clases así como estamos, ¿no? o sea, por como por comodidad, así no porque o sea, incluso pues, imagina uno no está obligado ni como profesor ni como alumno, por lo menos en la UNAM a tener la cámara activada, no? Entonces imagínate, okay. eh, o sea, si yo tuviera un ejemplo, una clase a las 7 de la mañana tranquilamente me paría, me podría parar 6.50, prendo la compu y listo, ¿no? Pero si fuera presencial, pues por comodidad tendría que pararme temprano, eh, eh, tomar transporte, irme en bici, lo que sea. Entonces ya es tiempo de traslado, eh, recursos, desayunar, etc. Entonces, por comodidad, sí, esta modalidad me gusta más, pero por todo lo demás, lo que es... La convivencia con, con los alumnos, porque no es igual, la participación no se da igual y también la interacción que ellos tienen o la confianza que pueden que pueden presentar, eh, pues no se da de la misma manera de, de forma virtual. Entonces, Yo sí, yo sí preferiría eh, que en algún momento no muy lejano las clases se retomen de manera presencial, aunque puede ser que también se opte por tener un, un parte, algo híbrido, no Como... la, ajá, la parte, híbrida, la ajá. parte híbrida por ahí no estoy. O sea, no me consta, verdad? Pero yo sé que bueno, alguien que alguien me comentó que habían aplicado ya esta modalidad híbrida en creo que en Colombia uh -huh. y creo que no les resultó muy bien. O sea, porque era no, no, no porque no saliera, sino porque era mucho trabajo, no? Porque la mitad de un grupo iba un día y la otra mitad no, entonces la otra mitad tenía que estudiar como que por su cuenta y, y entonces luego cambiaban. Otro día de la semana iba la mitad que no fue, pero entonces como no vio la primera parte del, de la clase de la semana, ya se perdió y ten, o sea, se tenía que explicar como que todo dos veces. no, no O sea, desconozco si, si fue en Colombia o si fue en su totalidad en todas las instituciones de Colombia o depende a qué nivel. Pero este, o sea, eso me parece tal vez algo no muy conveniente, ¿no? Tal vez, o sea, sería llegar de lleno con cupo limitado para los grupos porque definitivamente si sí, en híbrido y siento que incluso a los alumnos y profesores nos costaría mucho más trabajo que el que ya nos costó ahorita adaptarnos a la modalidad virtual.
0: Pero fíjate qué grave y qué fuerte esto que mencionas de... Sí, o sea, que regresen las clases presenciales, pero con cupo limitado. O sea, si de por sí pues tampoco es como que en la, México y Latinoamérica tengamos, o sea, hay, hay un alto índice de deserción, hay un alto índice de, de pues, personas que no llegan a, a grados universitarios, reducir todavía a la mitad de, de la población estudiantil for, por el tema de que pues, no podemos estar todos metidos en un salón, pues es el tipo de cosas que te digo que, que a mí me siguen impactando, que no hemos aún sopesado el la gravedad del asunto, ¿no? O sea, eh, la, la pandemia no se acaba el día que ya todos estemos vacunados. Sí, o, sea, no. o sea, todavía van a pasar muchas más cosas que no hemos terminado de, de vislumbrar. Sí,
1: no, y sobre todo eh, la parte donde, eh, digo, tal vez no estamos enfocando mucho en enseñar en un salón de clases, pero resulta que yo también imparto una materia que es un laboratorio. Entonces hay que experimentar con... Pues con tubitos, ya sabes, ¿no? Los vasos de precipitado, estas, las probetas, cosas. Pues, entonces, pues, ¿cómo, cómo esperaríamos eh, estar capacitados para manejar ese equipo? Si lo que hacemos es utilizar tal vez aplicaciones para el celular o, o algo por el estilo. Y además, muchos de esos equipos se manejan en conjunto entre varias personas, ¿no? Uno le prende, otro le mueve, otro, le, otro mide, entonces... Eh, también esa interacción de diferentes de, de pues sí, de, de varias personas en un, en un mismo lugar pues limita que podamos regresar de manera inmediata, ¿no? Aunque se busca que pues sean, digamos de todos los que estudian, los primeros que tienen, los primeros en ingresar a las instalaciones sean los que tienen clases experimentales, ¿no? Como las personas que estudian
0: química medicina cosas por el estilo. Claro, claro, sí. claro. Me gustaría platicar un poquito es que yo estoy muy impresionado con con tu canal de YouTube. Eh, a no, o sea, cuando escucho la palabra, que aparte me es una palabra que a mí me molesta bastante, que es influencer, uno <risa> está acostumbrado a pensar pues en alguna persona que eh, se la pasa subiendo contenido que están como de moda, por así decirlo. Eh, creo que es un trabajo también, o sea, no lo estoy demeritando en lo absoluto y muy respetable las, las personas que lo hagan pero cuando pienso en que tú eres un maestro de ciencias y con, es, con esa cantidad de suscriptores y de gente que te sigue, digo, ese es el verdadero tipo de influencia. Esta persona sí está causando un impacto real y medible en la sociedad. Entonces, ¿cómo, cómo te, te asumes como? Bueno, yo, yo no, no, que te asumas como un influencer. O sea, bueno, a lo no, todavía no. <risa> pero no, 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 te, no, te impresiona y no, 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 verdad es no, 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 que. no, con un video que publicaste, le estás ayudando en la educación a gente de, de muchas partes del mundo? No, sí,
1: la verdad, fue algo que, que en un principio pues no, no pensé como posible. Yo decía, ay, pues sí, llega aquí a, tal vez al, al país donde estoy, al país, y eso ya exagerando, ¿no? Pero ha sido bastante el al alcance y a diferentes niveles educativos que, o sea, yo sí me, me sorprendo bastante, ¿no? Eh, en una ocasión recibí una, una, una donación en agradecimiento de, de, una, de una persona que estaba estudiando en Alemania, ¿no?
0: ¡Wow! Entonces, ajá, entonces una,
1: persona, eh, una, una persona que era de España se, mudió, se mudó a Alemania a estudiar y pues vio mis videos porque tal vez no les entendía en alemán, yo creo, ¿verdad? <risa> y, y pues entonces tener ese, ese alcance, la verdad, en una, en una ocasión este, que, me, que me entrevistaron para, este, para la UNAM, eh, me preguntaron, allí pues, ¿qué, qué pensaste cuando comenzabas? ¿No? Yo, yo pues no pensaba nada, no pensaba que llegara en realidad no pensé que fuera a llegar tan lejos o sea, esas son las, las palabras que, que dije, no pensé que fuera a llegar tan lejos hasta ahorita estoy sorprendido y, y la verdad a veces no, pues no me la creo, ¿no? o sea, tal vez no creo o no valoro totalmente el impacto que está causando, ¿no? me gustaría que fuera más, sí pero todavía, como que tal vez digo, pues he hecho más
0: de lo que pensé que iba a poder lograr en ese aspecto. ¿no? Y, y yo creo que vas a llegar más lejos. Yo creo que, pues al final, las modas pasan, ¿no? O sea, mm. si ahorita alguien se sube bailando la canción de moda, pues sí, estará de moda lo que dure la popularidad de dicho tema musical. Pero bueno, lo, la, las enseñanzas de ciencia, pues son, pues son, son, es conocimiento científico que, que ya es, es porque es, no es, es, son casi casi en leyes o axiomas muy, o sea, eso no va a cambiar. Entonces eso siempre se va a necesitar, siempre se va a necesitar alguien que explique los temas que tú, tú estás explicando, por lo cual siento que entonces va a tener mucha mayor permanencia y un impacto mucho mayor a nivel social. Eh, me comentaste ahorita que un día recibiste una, una donación ¿Qué, ¿Qué otra experiencia o, o cuál crees que han sido de las experiencias más valiosas, más bonitas que te ha dejado todo esto? O sea, ah, todo esto me refiero a, a tener un canal que se, que se ha vuelto así de grande y así de popular entre, entre la gente que quiere aprender sobre matemáticas, física, etcétera. Pues la
1: verdad es que son, son muchas las cosas. Eh, digo, la, una de las más impactantes fue cuando se hizo el, el evento de, de YouTube para creadores de contenido educativo, que fue en Brasil, ¿no? O sea, llegó, llegó un correo de YouTube y te dijo, y, y pues te dice el correo, oye, pues, eh, ¿quieres ir? Sí, ah, bueno, te pago el, el hospedaje y el avión ida y vuelta. Entonces, pues dices, oye, pues vamos, ¿no? Eh, pero, y todo eso todavía para que te enseñen cosas, para que implementes en, en la labor que estás haciendo dentro de la plataforma. Y no solamente ahí, sino que también lo puedas extender si es que realizas alguna otra actividad en ese mismo ambiente, ¿no? Entonces, esa es una de las que más. Me ha marcado e impresionado hasta la fecha, y, y, y otra que podría decir, se siente, pues, se siente padre bonito, pues cuando alguien te reconoce ¿no? y te dice, ah, no, tú eres, tú eres Salvador, sí, este, me puedo tomar una foto contigo, así, esa, esa, esas cosas, ¿no? Porque sí ha pasado, no me lo he, no me lo había esperado, pero llegó a pasar, ha pasado eso, y pues también cuando me llegan a, a invitar a este tipo de. Eh, pues digamos de actividades como por ejemplo este podcast, digo, genial, ¿no? Y también la oportunidad que he tenido de pues, de salir en entrevistas de, de radio de tele, digo, no ha sido muy sonado, pero sí también eh, es algo que no esperaba, ¿no? Así como que dices, pues, ¿cómo, ¿cómo esperabas que de pues, hacer un vídeo explicando algo eh, o de la constancia de hacer eso y pues
0: surjan este tipo de, pues digamos, de oportunidades, ¿no? Supongo que al mismo tiempo que te detienen en la calle y te preguntan que si tú eres salvador, te han de también de repente de llegar mensajes de gracias a ti logré pasar esta materia, gracias a ti entendí esto que no entendía de ninguna otra forma. Supongo que al final eso es algo también que te llevas muy en el corazón, ¿no? Ah, no, sí, claro. De hecho, prácticamente
1: todos los días, eh, a lo largo del día, me están llegando mensajes así, ¿no? Ya sea vía Instagram. Comentarios en Facebook y, y en YouTube, ¿no? De hecho, los más comunes son, son en, en Instagram, de manera... Digo, me mandan mensajes, no me comentan, ahí son mensajes. En YouTube sí son sí son comentarios, ¿no? Y, y sí, muchos son de, de gracias, así, los emojis con lagrimitas, cositas así, así, bien padre, ¿no? Entonces, pues, luego sí eh, respondo, casi todos los comentarios respondo, eso sí, siempre y cuando estén escritos correctamente y sin faltas de ortografía y con acentos. O sea, es, es como que pues promover esa parte de que pues estamos al eh, digamos en, en este ambiente educativo, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, la mayoría de veces le respondo con, con un gracias, que bueno, que les gustó, pero sobre todo, pues eso me motiva más, les comento, me motiva más a seguir haciendo contenido para que sea de ayuda para más estudiantes,
0: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Um... Al final del día, el tema de hoy es la enseñanza en tiempos del COVID. ¿Tú qué crees que vaya a cambiar a futuro a raíz de todo esto? O sea, de toda esta pandemia a nivel educativo, a nivel de enseñanza.
1: Pues primero, yo creo que el impacto se va a ver más en los estudiantes, eh, yo creo, que tal vez, en, en, digamos, a nivel institución, institución, porque tal vez uno, uno como profesor, tal vez uno ya sabía que, que se venía algo así, ¿no? Implementar nuevas herramientas, descargar aplicaciones, utilizarlas para la enseñanza. Pero tal vez nuestra, pues no sé, nuestra resistencia a la tecnología, digo nuestra porque también estoy muy desactualizado en muchos aspectos de, de tecnología educativa. Eh, digamos, sabemos que estaba ahí, que en algún momento se iba a presentar, no sabíamos cuán, cuándo ni cómo, ya lo vimos. Entonces, sí podemos estar actualizados hasta cierto punto, pero yo siento que el impacto más grande va a ser con, con los estudiantes porque pues muchos se quedan con la idea de que las redes sociales son pues, para entretenimiento, para pasar el rato, para estar eh, ahí escuchando música, viendo videos, pero no como tal para, para aprender algo que de verdad sea trascendente, ¿no? Entonces ya ahorita, en, en, este, en este punto, a cualquier nivel educativo, todos saben que en YouTube encuentras algo para aprender. Ya, así, así. Entonces, pues, eh, viendo a los niños pequeños de, de kinder, primaria, que, que pues tenían que ver videos o que les mandaba videos la maestra, pues ya se van a quedar con eso de que, ah, pues cuando vaya en la secundaria, en la prepa, en la universidad, voy a poder seguir aprendiendo a través de las redes sociales y pues, desde mi celular, ¿no? Entonces eso es... Algo que, que se queda ahorita, y si nada más hacemos esa extrapolación, estamos hablando de tal vez unos 10 o 15 años en que las generaciones de ahorita pequeñas van a seguir utilizando eso como alternativa para estudiar y eso es algo muy positivo, ¿no? Por otra parte, eh, digamos en el caso de los profesores, pues sí va a haber muchos que se van a actualizar y van a decir, pues ya no me vuelve a pasar, ¿no? Entonces ya es algo que también incentiva a que... La, la enseñanza y el aprendizaje sea en conjunto con la tecnología. Así que pues yo, yo veo que es un aspecto bastante positivo. Espero no, no tenga un, un declive y que, se, y que si no se incrementa, por lo menos que se mantenga.
0: Oye, y por ejemplo, eh, yo sé que tienes obviamente tu canal de YouTube, que es tu plataforma principal. Eh, uh -huh. Tienes tu Instagram, donde también le das como continuidad a, a, pues a estos temas, a, a, a lo que... Eh, subes en, en YouTube, pero has experimentado con redes sociales nuevas, con, con formatos nuevos, como por ejemplo TikTok, que también, pues, es lo que está de moda, o sea, es lo que está en tendencia y, volviendo a, retomando un poquito lo que dices de adaptarse o quedarse rezagado. Eh, ¿Has, has ¿Has, ¿Has incursionado en el mundo del TikTok? Sí, fíjate que tengo mi cuenta de TikTok. La abrí
1: hace, pues yo creo que a raíz de la pandemia, hace como un año más o menos, ¿no? Eh, no no le sabía nada. No, eso sí, no he sido constante. Tiene ya meses que no subo. Pero me di cuenta que sí fue una, un, una plataforma donde uno puede crecer si es constante también. Los poquitos videos que llegué a, a subir, digo, la limitación es el tiempo de duración, ¿no? Un minuto. Sí, sí, tuve, tuve un crecimiento que o sea, en menos de 15 días pues superó mis seguidores en Instagram, en Facebook. Entonces, sí, <ríe> sí he incursionado, pero no me he metido de lleno. Y de hecho ha sido más por cuestiones de, de cómo hacer que toda esa información que tal vez explico en 10, 15 minutos o 5 minutos en un video de YouTube, pues la a uno, ¿no? Pero sin que se me vaya. Entonces ese ha sido el reto. Aunque, pensándolo, pensándolo, digamos, en retrospectiva con los pequeños videos que he hecho en TikTok, pues ha sido como de algo muy puntual, pero sin que la gente necesariamente se dé cuenta que, que está aprendiendo de lleno, ¿no? Hace algo como, ah, dato curioso, pero es un dato curioso que te lleva a tener un conocimiento más allá de, pues, de cultura general o, pues, de un nivel básico de educación, tal vez ya de prepa de universidad, pero, pues, platicadito, ¿no? Así que sí, pero digamos que me falta meterme un poquito más.
0: Algo que me, que me llama mucho la atención de, de esta red social particular, bueno, de, de todas, pero en, en TikTok es muy notorio. Eh, tú descargas la aplicación, la abres y empiezas a recibir contenido que está, vuelvo lo mismo, de moda, ¿no? O sea, gente uh -huh. bailando, gente haciendo como cosas para volverse virales, no como contenido muy... Eh, inmediato en el sentido de que es lo que está pasando ahorita y si ahorita la, la moda es bailar de cabeza pues bueno, ahí vamos todos a bailar de cabeza y ahí van a subir todo el mundo su video bailando de cabeza, pero si uno empieza a alimentar el algoritmo con el tipo de contenido que nos interesa ver, TikTok o sea, lo aprende muy rápido yo tengo mi cuenta de TikTok y sí, al principio es, es que yo no quiero ver gente bailando, no o sea, sí bailarán muy padre y lo que sea, pero no me interesa y por ahí una amiga que tengo eh, me dijo, es que puedes encontrar cosas educativas muy interesantes, pero se las tienes que pedir a la aplicación. no Tienes que empezar a seguir cuentas. Por ahí yo sigo algunas cuentas de, de historia del arte, sigo algunas cuentas de, como de datos científicos. Y entonces ahora la, la, la aplicación ya me... Eh, ya, ya me arroja más esas cosas en lugar de, de, de contenido de moda <risa> y, y creo que lo mismo pasa por ejemplo en Instagram y en YouTube no si tú empiezas a consumir cierto tipo de contenido eh, pues el, el, la, el sistema entiende que eso es lo que te interesa ver en realidad, ahora a lo que voy con esto es que estaría bien padre ahorita pensando en esto que, que, pues que más gente se empezara a apoyar en estas plataformas para generar este tipo de contenidos educativos porque sí, obviamente a todo el mundo le gusta ver el video de, del perrito haciendo cosas chistosas y etcétera, pero creo que justamente el poder de síntesis que tienen, o sea, las limitantes de estas plataformas, ¿no? De videos de 15 segundos y todo, te obliga a que tú también como maestro cambies tu, tu método de enseñanza a datos súper concisos, súper cortos, súper eh, sintetizados y creo que a la larga eso también... Eh, te ayuda a entender mejor, ¿no? A pensar mejor, a quizá aprender de una manera mucho más sencilla. Sí, no, sin duda alguna. Eh, pero precisamente ese es el, el gran reto, ¿no?
1: Eh, fíjate que, bueno, eh, digamos que el fuerte de mi contenido pues, es a nivel licenciatura, ¿no? Universidad. El eh, tema temas de secundaria, primaria, tal vez lo, lo más visto. Eh, me he dado cuenta que sí hay, ¿no? De hecho, tengo eh, colegas conocidos que hacen contenido educativo que pues les ha ido muy bien, ¿no? O sea, precisamente por abarcar este tipo de temas que todo mundo en algún momento de sus estudios tiene que, tiene que ver. Entonces, o sea, sí, sí he visto cómo meterme por ahí. Digo, ya hay mmm, contenido que digo, ah, pues yo no quiero ser, yo no quiero tener un video como, ¿cómo se dice esto? Un remake, uh -huh, uh -huh. <risa> ah, algo así, sino más bien algo más original, ¿no? algo que no esté, o sea, algo, algo que no esté. Pero eso sí, o sea, sí es un retito que me ha llevado. Y la verdad sí me sí me, haga, me ha consumido el tiempo en otras actividades. Y en TikTok sí lo he dejado un poquito de lado. Sí lo he pensado retomar, pero sigo pensando cómo, cómo le voy a hacer para que también, también tenga esta fluidez, ¿no? Porque ahorita que ya me acostumbré al formato con la Wacom para mis videos en, en YouTube, pues no puedo utilizar ese formato para TikTok, ¿no? Tendría, en ese sí sería diferente. Entonces es mmm, retomar eso y pensarlo pero sí, o sea, sin duda es algo que sigue en crecimiento y como tú dices, el algoritmo sí, sí apoya bastante y te muestra el contenido que, pues, que consumes, ¿no?
0: Oye, y después de siete años de estar haciendo tu canal, de estar subiendo más de mil videos, creo que ya tienes, ¿no? O sea, algo sí. así leí en tu, en tu biografía. Sí, eh, sí has, has dicho, has pensado en en el fin de tu canal? ¿Has pensado en ya no tengo nada más que enseñarles? Ya llegué hasta aquí, ya les di todo lo que tengo, ya les compartí todo lo que sé.
1: Eh, sí me ha pasado, o sea, en realidad sí me ha pasado, pero digamos que no, o sea, no se me ha quedado esa mentalidad, no? Porque eh, digamos sí, nuestro conocimiento es limitado, tal vez todo lo que dominemos lo podamos enseñar o transmitir hasta cierto punto, pero pues lo que me motiva son los comentarios, no? Cuando me dicen, oye, te entendí bien este tema, eh, ¿Por qué no haces el que sigue? ¿no? Eh, pero la cuestión aquí es que si una persona me comenta está bien, pero me comenta una hoy, una al ratito, otra mañana, entonces, pero del mismo, oye, pues este, este, este tema, este tema, llega el punto en el que si yo no sé el tema, pues lo tengo que aprender por mi cuenta. Entonces es cuando busco, eh, busco libros, busco información en Internet, o sea, me documento para hacer algo bien y ya es lo que le da continuidad a, a, a lo que tengo, ¿no? Entonces... La verdad yo creo que más que pues más que no tenga nada que enseñar es pues, cuál es mi límite para aprender, ¿no? Y ya de ahí pasarme eh, en los comentarios para poder seguir dándole a la gente lo que, pues, lo que busca, ¿no? A fin de cuentas, ¿por es lo que busca? Y pues, si hago lo que yo quiero, pues tal vez eso no lo necesite nadie. Pero si hacemos una, pues, digamos un equilibrio entre lo que me gusta, lo que sé y lo que ellos quieren, pues, pues ya, ya lo hicimos, ¿no?
0: Claro. Así que... Uh -huh. Fíjate que eh, a mí ahorita lo que, lo que me llamó mucho la atención de, esta, de este episodio del Wacomcast es que eh, me dijeron, vas a hablar con Salvador Centeno, es maestro de física. Y yo dije, órale, no, no tenía idea de que la gente que no es eh, ilustradora o diseñadora o fotógrafa o lo que sea, usara Wacom, ¿no? O sea, tú, ¿cómo, cómo es que llegaste a Wacom? O sea, te, te lo digo porque para mí ha sido un, un producto, una marca que ha estado desde que empecé a estudiar la universidad y pues que se vuelve como, así como es de básico tener una computadora, para mí era igual de básico tener una, una Wacom, una tableta digital. Entonces, ¿cómo, cómo fue tu llegada? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que ahora Wacom es parte integral de lo que haces? Sí, pues fíjate que yo tampoco pensé que fuera... a
1: uh utilizar una Wacom tanto como lo hago ahora, porque la utilizo diario, eh, diario. O sea,
0: ¿Y, no, y ya pero... las conocías desde antes o? Sí, claro. Okay, okay, sí, okay. sí,
1: sí, claro, pero digamos que no, no lo consideraba como una herramienta esencial, no? Porque uh -huh. pues, tenía pizarrón, tenía plumones con eso. Eh, fíjate que la, la primera vez que, que vi de cerca a Wacom, pues, o sea, porque sí las había visto, pero decía yo sentía que eran como mousepad, no? O sea, yo los veía y dices ¿Y eso pues, para qué? Pero ya la primera vez que tuve el acercamiento bien, fue, no sé si tú de pura casualidad o la audiencia conozca el canal de YouTube de Curiosamente. Es este, es el canal de, como digamos que el canal de divulgación científica más grande de México. Okay. Entonces, este, pues como, pues como creador de contenido educativo en, en un evento donde nos juntamos muchos creadores de contenido. Pues, eh, un, uno de esos días fuimos a su estudio, ¿no? Entonces, pues las ilustraciones que hacían eran con la web, como ya Entonces yo las vi y dije, pues yo quiero hacer eso, ¿no? Tal vez no para dibujar, no para hacer ilustraciones, pero pues para lo que yo sé o puedo hacer. no Entonces dije pues en algún momento las tengo que utilizar y sí trabajé con Wacom un tiempo, tal vez no para clases, no de manera uh -huh. eh, formal para para mis videos. Entonces tenía tenía la noción, pero ya fue cuando precisamente a raíz de la pandemia dije es que si no, o sea, si no me adapto, me quedo, no? Y dije necesito primero pues que el, que el proceso que tenga durante las clases eh, en la universidad a distancia y también en mis videos, pues sea lo más, este pues digamos lo, lo más eficiente, lo más cómodo posible. Y entonces ya pensando en las alternativas, dije pues agua como es lo, lo ideal, no sería, sería bueno. Y además uh, se tiene, bueno, lo que yo dije hace rato en, en un webinar que impartí antes de llegar acá, por eso llegué este, unos minutos ahí corriendo, eh, pues decía, prácticamente es como tener hojas infinitas, ¿no? Escribes, 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 esas hojas, 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 y todo eso, pues, además lo guardas, ¿no? O sea, no es como que escribas en un pizarrón, lo borres, y ya no tienes lo que tenías ayer. Así que Wacom prácticamente eh, llegó a, a raíz de que yo quise adaptarme a, pues, a las necesidades de la situación actual y, sobre todo, tener el formato para optimizar tiempos. Tiempos de planeación, y de explicación. Y,
0: y uh -huh. posteriormente, cómo fue? Eh, o sea, luego Wacom te buscó a ti y te dijo nos encanta lo que estás haciendo. Queremos que te unas a nuestro programa de, de embajadores de, de profesionales de la educación o cómo fue ese acercamiento ya para formar parte de la familia Wacom?
1: Ah, pues justamente un, un colega, amigo, eh, edutuber, porque así se les llaman los que hacemos crea, crea, creación de contenido educativo en YouTube. Mira, eh, yo no sabía eso. <ríe> sí, el término eh, edutuber, de hecho, como el que youtuber, hemos, gusta, eh, le gusta, damos gusta. el hashtag, ¿no? Y, y esto, este, digamos que yo vi la primera vez un, un colega de Perú, su, su canal es de matemáticas. No sé si el más grande de Perú, pero uno de los más grandes se llama Matemóvil. Y pues él estaba trabajando con, con Wacom y le dijo, oye, pues está bien interesante, le dije, porque pues tú estás ahí en Perú, les enseña, estás aquí, y le dijo, oye, pues también a mí me gustaría hacer lo mismo que tú haces, pero acá en México, ¿no? Y me dijo, ah, pues este, dice, pues manda, eh, comunícate, comunícate con la persona que yo trabajo, dice, hay una persona aquí, pero hay otra encargada en México, entonces, pues ponte en contacto y ya con ellos ya se este digamos se podrá elaborar eh, un, un proyecto de webinars porque estaba estaban iniciando con Wacom Profesor Digital y ya fue cuando entré, fue cuando justamente entré y este pues sí comenté mi, mi actividad en la universidad y lo de los lo de los videos y fue como como se implementaron los primeros webinars de cómo estaba utilizando yo mis herramientas, no es en, en ese entonces hace un poco menos de un año era de que, pues, ¿cómo las estás aplicando en esta transición, no? Y afortunadamente, pues, me daté rápido y le saqué mucho jugo a todas las herramientas que utilizaba y hasta encontré más, ¿no? Entonces, ya fue mucho más, mucho más productivo y, y afortunadamente, pues, hemos seguido, eh, pues, digamos, en colaboración con Wacom trabajando para, pues, pues, para actualizarnos, ¿no? Para estar claro. actualizados. ¿sí? Claro.
0: Pues mira, realmente yo no sé que tantas personas de las que escuchan el Wacomcast sean eh, profesores, estén eh, ahí involucrados en la docencia, pero ojalá cada vez más gente se apoye de estas herramientas para pues, potencializar lo que hacen, ¿no? Que te digo, al final del día, los maestros son los verdaderos influencers del mundo, ¿no? Son las personas que te, te marcan para, pues, para, para toda tu vida, ¿no? O sea, y por eso es bien importante ser. Eh, estar actualizado y ser como un buen maestro y estar en tendencia y, y saber que el mundo está cambiando constantemente, ¿no? O sea, no... A, a, a mí lo que a veces me frustraba cuando iba a la universidad es que había muchos maestros... Pues también yo entiendo que es un tema generacional ya muy grandes que son como bien cerrados y bien arcaicos y bien como de, no, lo que yo digo es así y punto, ¿no? Ten, tenía incluso un maestro bastante, bastante sangrón que, <ríe> que decía... Cuando llegabas a su clase el primer día te decía en mi clase nadie, solamente el 10, solamente es para Dios y para mí. O sea, ese tipo de comentarios como, sabes, como bastante que luego de entrada te hacen, o sea, te generan ahí una, una aversión a esta, a esta persona y, y ya incluso vas a la clase de malas, ¿no? Pero sabiendo que hay gente como tú que está dispuesta a aprender, dispuesta a actualizarte que, que sabe que estamos en un mundo cambiante pues eh, me da muchísima alegría y me da muchísima esperanza de que pues, pues los chavos estén que están aprendiendo pues eh, tomen sus clases con mayor, pues con mayor alegría y con, con más ganas de aprender, ¿no?
1: No, sí, justamente pues digo, también a mí me llegó a pasar eso, eh, digo, pega en la motivación que tienes, ¿no? Para aprender. Totalmente. Para, sí, sí, entonces eh, pues a, a raíz de eso, con el fin de que pues no, no se sienta desmotivada toda la gente que estudia estos temas, pues fue que empecé con estos contenidos, ¿no? Porque imagínate, una cosa es cuando lo explica el profesor, que puede ser un muy buen profesor, tú puedes ver libros y tal vez los libros te explican de otra manera, y, pero como no, to no todos tenemos la misma forma de aprender, ¿no? aunque el profesor sea muy bueno, no todos aprendemos igual, puede que 50 se aprendan, uno no, ese uno como aprende, entonces eh, meter ese, pues digamos ese pues digamos, llenar, rellenar ese hueco, ¿no? Para, pues para que exista otro formato u otro estilo que se adecue pues, a complementar los métodos de aprendizaje de, de las personas o a que sea la opción para quienes no han encontrado su lugar en las clases presenciales con profesores o con
0: libros, ¿no? Sí, 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 sí. totalmente. Y bueno, ya estamos a punto de terminar este episodio del Wacomcast. La verdad se me pasó de volada. estoy Tengo aquí sí. un, un, un cronómetro como para ir viendo... Eh, pues para que no, no, no salirnos mucho del formato del show y ya se nos está agotando el tiempo pero no quisiera irme sin antes hacerte la pregunta que, que estoy haciéndole a todos nuestros invitados y es, recomiéndanos algo recomiéndanos algo que te... totalmente ya fuera del, del sí. tema educativo que obviamente es muy importante queremos saber algo de ti no ¿qué, qué, qué nos podrías recomendar? Eh, algo que nos, que nos quieras compartir
1: mm. Pues mira, yo lo que voy a recomendar, yo creo que hasta es mucho más recomendable luego de la pandemia. A mí siempre me ha gustado hacer ejercicio. Okay. Entonces, pues de alguna u otra manera, estar encerrado nos limitó en muchos aspectos hasta caminar o que nos diera el sol, ¿no? Muchos subimos de peso, tal vez otros nos alimentamos, tal vez no tan bien. Entonces, lo que yo, lo que yo sugiero pues, es que hay que preocuparnos tanto por nuestra salud, como nos preocupamos por la educación, no mucho más, porque de hecho, si no estamos bien, si no rendimos, pues cómo vamos a aprender o cómo vamos a desempeñarnos a trabajar, etcétera. Así que eso es lo que yo recomendaría. Digo, muchos dicen pues, ejercicios sí, y una vez a la semana jugando fútbol los domingos, no tal vez, <risa> pero no, la verdad es algo que yo he tratado de hacer de manera constante, casi diario y, y pues hay que hay que, dedicarle tanto tiempo a nosotros como le dedicamos a, al trabajo, ¿no? Así que pues si no queremos eh, tener una calidad de vida cuando estemos grandes que tal vez dependamos de medicamento,
0: claro, eh,
1: pues creo que estamos muy a tiempo de que pues, podamos podamos hacer algo por nosotros ahorita con ejercicio y tener una mejor calidad de vida cuando ya no estemos en
0: una edad tan productiva, ¿no? Sí, Así sí, sí, sí total, totalmente de acuerdo. Eh, tan sencillo como mente sana en cuerpo sano, ¿no? Creo que es, es conocimiento milenario casi, casi, ¿no? Frases sí. milenarias ahí que, que siguen siendo muy, 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 muy vigentes. Eh, Salvador, eh, ¿nos podrías repetir tus redes sociales para todas las personas que están escuchando y que quieran eh, conocer un poquito más de lo que haces? Sí, claro que sí. Prácticamente
1: en Facebook,
0: Instagram, Twitter, YouTube y
1: TikTok me encuentran como Salvador Fi. Facultad de Ingeniería. O sea, Salvador, FI,
0: ¿no? Espacio, FI, Facultad de Ingeniería. Así me encuentro. Ok, muchísimas sí. gracias. Salvador, fue un, un placer platicar contigo. Me gustó mucho charlar con, contigo, conocer como otra faceta de, de la gente que usa Wacom. Para mm. mí, te digo lo que te dije hace unos momentos, ¿no? ¿no? No no pensé que personas completamente ajenas al mundo del arte, con todo lo que eso engloba, usaran Wacom y le sacaran provecho de una manera. Tan, tan interesante y tan valiosa y tan importante. Así que, Salvador, muchísimas gracias por, por compartirnos un poquito de tu día, por platicar con nosotros un ratito. Eh, no sé si quieras agregar algo. No,
1: pues muchísimas gracias. Yo me siento honrado. Es un placer estar aquí y pues es, es bueno saber que, que a pesar de que eh, la herramienta Wacom ha sido diseñada para fines distintos a, a tal vez enseñar o educativos, pues que se le pueda sacar provecho por este medio. ¿no? Y, y qué bueno que también Wacom forme parte de, de este apoyo tan grande, porque si no, pues dónde estaríamos? ¿No? Así Correcto. que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Me gustó conocerte, platicar contigo. Y pues bueno, digo, ya había visto tu Instagram con las publicaciones que tienes, ¿no? de tu trabajo,
0: etcétera. Pero pues ya ya tuve el, el gusto y el placer de platicar acá contigo. Pues <risa> muchísimas, muchísimas gracias también. Bueno, queridísimas personas que escuchan este eh, honorable podcast, esto fue el Wacomcast eh, en, en plática con Salvador Centeno. Y pues yo no tengo otra cosa más que despedirme, agradecerles. Recuerden que todos los viernes estamos subiendo un episodio nuevo del Wacomcast. Y en esta ocasión fue Salvador, pero todavía tenemos a muchísimas, muchísimas más personas eh, que entrevistar, con quien, con quien platicar, con quien compartir un rato de, de todo lo que hacen, de lo que piensan sobre determinados temas. Y no me queda más que despedirme y darles las gracias por escuchar Wacomcast, Cast, la voz de la tinta digital. Yo soy Mike Sandoval y me encuentran como... Mike-Sandoval-Bajo -bajo, en Instagram y como arroba Miguel Sandoval en Twitter. ¡Hasta la próxima!